0: Je bent bij Rijnmond.
1: Rijnmond nu!
0: Rijnmond staat stil. Verhalen, analyses en persoonlijk commentaar.
2: Goedenavond. In de Tweede Wereldoorlog zijn Joodse kinderen afgestaan aan pleeggezinnen, zodat zij de oorlog zouden kunnen overleven. Soms werd dat na de oorlog niet verteld. Het kind groeide op met zijn ouders, die niet zijn biologische ouders waren. Hij of zij wist niet beter. Totdat het geheim alsnog werd geopenbaard. En dan is daar ineens die brief van vader uit maart 1942.
3: Omdat hij daar zet, uh, ledig meet kind. Toen ik dat las, toen gaf ik zo'n grote gil. <laughs> ik denk, zie je nou wel? Dat ben ik. Ja, eindelijk ook bewijs van mijn eigen leven.
2: Dit is Tanja Mak uit Rotterdam, 78 jaar oud. Op latere leeftijd ontdekte zij dat niet de familie Mak maar de Joodse Ernst Wiet en zijn vrouw Mies Metzelaar haar echte ouders waren geweest. Ernst is naar Auschwitz afgevoerd. Mies overleefde de oorlog. Tante Mies, ze dacht Tanja als
3: kleinkind, niet wetende waarom die altijd zo aardig tegen haar deed. En pakte ze mijn beet en uh, ze kneep mijn fijne kant nog helemaal voor voelen. Ik krijg er gewoon een kippenvelder van, maar ze is overleden aan verdriet. Waarom nam ze haar dochter
2: na de oorlog niet in huis? Waarom bleef het allemaal zo lang geheim? Dat hoort u het komende uur. Rijmond staat stil over de oorlog en het grote zwijgen. Over verdriet en uiterste opoffering. Vrijdag 3 mei, de Krugerlaan in Gouda. In het kader van de open Joodse huizen worden aan een klein gezelschap verhalen verteld over het Joodse leven voor, tijdens en na de oorlog. Hier woonde de familie van Mies Metselaar. Inwonend haar verloofde Ernst Wiet, een dienstmoeder, Anna Koon.
0: En vanuit dit huis aan de Krugerlaan, 149, is zij weggevoerd. Klinkt zo onschuldig, maar er zit zoveel achter. Een buurmeisje heeft dat zien gebeuren en het was een beeld dat zij nooit van zal vergeten. Anna werd vervolgens op 5 november 1942 in Auschwitz vermoord en twee maanden later onderging haar zoon Ernst hetzelfde lot. Ernst en Anna waren de biologische vader en oma van mijn nicht Tanja Mak, die hier is. En namens Tanja en onze gastvrouw Guusje wil ik u graag wat meer over Ernst en Anna vertellen. Het is een verhaal van momenten van vreugde en momenten van uh, groot verdriet. Ik zal misschien soms ook even moeten stoppen, want het grijpt mij nog steeds aan.
2: Joost Brouwer is de neef van Tanja Mak. Hij heeft zich een beetje opgeworpen als de huishistoricus en heeft veel uitgezocht over haar leven. Op deze 3e mei vertelt hij hoe Ernst Wiet en zijn moeder ondergedoken zaten op zolder. Daar ga ik kijken, met Joost en Tanja Mak die nu een paar keer in deze woning is
3: geweest. Voor mij is het natuurlijk ook iets waar ik moet voor verzamelen om naartoe te gaan. Ja,
2: dat voelt u ook als u hier naar binnen komt, dat je toch een soort drempel over moet? Ja,
3: dan denk ik, dat heeft mijn vader gelopen, zou hij in de tuin hebben gezeten, zou hij s'nachts er hebben gezeten? Ik vraag me natuurlijk een heleboel dingen af.
2: Bent u u zelf nou ook geboren?
3: Nee. In
2: dit huis, niet in nee, dit huis? Nee.
3: Nee. Ik weet ook niet waar, waar ik geboren ben, weet ik niet. Maar
2: wel een kans dat u hier als
3: babytje nog even verbleven heeft? Mogelijk. Kijk, dat weet weet niemand. Mijn pleegouders zijn overleden en die hebben ook nooit wat gezegd. Dus ja, dan weet je het niet.
2: We gaan eens naar boven, want uh, ze verbleven in dit huis... maar konden niet altijd
3: hier beneden in de woonkamer gewoon zitten. Ik denk het niet. Ik denk dat ze gewoon vaak boven zaten. Het lijkt me ook wel ingewikkeld met vier volwassenen in een huis... En dan
2: gingen ze naar de zolder. Want dat was een soort verstopplek, zo moet ik het zien. Ja,
3: wat ik gehoord heb wel. ...stijle trap opgegaan naar de zolder. Daar moet het dus zijn waar ze geschuild ja. hebben, toch? Ja, ja,
2: achter de wasmachine. Ja, hier staat nu een wasmachine en daarachter een luik. Um, daar zaten ze dus verborgen als het ja, nood, nodig was, Joost.
0: Als er, er onraad was, ja. Als, uh, en of ze daar ook waren toen ze gezocht werden, dat, uh, dat weten we niet. Ze zijn overdag uh, opgehaald. Een buurmeisje heeft het gezien. Eind oktober 1942. Anna en Ernst, die was er niet. Die was in Rotterdam. En uh, die, is, die is later gearresteerd.
2: Ja. En daarachter is dan nog een ruimte waar ze dus konden zitten, kennelijk? Want die, dat kun je, nou, je haast ik denk niet voorstellen. dat
0: het alleen maar een verstopruimte uh, was. Ja. Ja, waar als iemand vluchtig uh, zocht, uh, dat ze niet in het in oog waren.
2: Niet niet veel groter dan voor twee personen.
0: Nee, maar als je je hier serieus gaat zoeken. en je weet hoe zo'n huis in elkaar zit. dan uh, dan word je natuurlijk gevonden.
2: Is dat ook nog emotioneel? Dan staat u hier en dan, ja, Ja. gedachten, mijn vader.
0: zat hier achter. Zo armoedig
3: als je dan in een hok. Moet verbergen.
0: Altijd gelang. zachtjes doen.
3: Ja,
2: zachtjes voor de buren. Ja, we kennen het verhaal ja. natuurlijk van Anne Frank. Uh, ja. Achterhuis, ja, ja. het is natuurlijk ook zo'n situatie van stilhouden voor de buren. Want je weet nooit of de buren wel of niet het wisten en wel of niet meewerkten.
0: Ja. ja, altijd stil en soms extra stil. Hè? Als er een uh, vrachtwagen door de straat reed of als er soldaten langs marcheerden.
2: Er zijn hier ook voor de, de woning Stolperstein neergelegd. Wanneer ja. is dat? Dat is een paar jaar geleden gebeurd geloof ik. Een
3: paar jaar geleden, ja. Ik moet nog een steentje neerleggen straks. Ik heb het bij me.
0: Februari 2017. Ja.
3: ja. ja. Wat, wat, wat moet u zelf nog neerleggen? Steentje. Uh-huh. K- een steentje. Een kiezelsteentje.
0: Oké. Okay.
2: Bij de Stolperstein.
3: Ja. ja. Dat is een soort groet. Of uh, een herdenken.
0: Een joodse gewoonte. Dat om, uh, van ik denk aan jou en ik kom weer terug. Dat... Uh, En zoals uh, uh, Joodse mensen zeggen, je je bent pas echt dood als niemand meer aan je denkt of over je praat. Dat vind ik een een mooie mooie gedachte. En dat is ook een van de redenen om dit verhaal hier te houden. uh, uh, Voor de individuele mensen, maar natuurlijk ook voor het brede verhaal.
2: De woning in Gouda is van Guusje van der Schot. Ze woont er al 35 jaar en hoorde
1: pas later over de bijzondere geschiedenis van het huis. Slechts zes jaar toen de familie Wit uit Israël hier kwam en het huis wilde bekijken omdat zijn broer dus hier gewoond had. Indrukwekkend, meteen al. En de koffers waar men over sprak, er waren helemaal geen koffers. En later hoorden wij dat in de begin tachtiger jaren... die koffers dus naar Berlijn waren gezonden.
2: Dus dat waren koffers van Van Ernst Ernst en Anne Wiet. En En,
1: en die hadden op zolder hier gelegen. Ja, 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 ja. Met persoonlijke spullen daarin? Met persoonlijke spullen, foto's, brieven. Ja, ik heb de koffers dus alleen op foto's gezien... En nog niet in het museum. Maar dat komt nog wel. Maar u
2: woont eigenlijk zelf een beetje in een museum... als je het zo beschouwt. Ja, een huis met een verhaal.
1: Klopt, klopt. Ik loop ook echt heel... Ik woon anders in mijn huis. Ja? Ja, ja. Deze historie heeft mij uh, niet alleen doen beseffen... dat er in Nederland, maar ook in, in de hele wereld... geschiedenissen, verhalen zijn. En een van die verhalen... die... We zijn hier en uh, dat voelt heel anders. Ja, daar waar de vader van Tanja heeft, hier heeft gelopen en de oma, daar loop ik nu al jaren.
2: Er liggen ook stenen, stolpersteinen voor, uh, voor de woning. Klopt. Ja, dat is Klopt. een paar jaar geleden gebeurd. Ja.
1: ja, ik had de hele buurt op de hoogte gesteld, dus we waren met heel veel mensen. En uh, de stolpersteinen worden elke keer gepoetst. En ze zien er nog steeds mooi uit.
2: Dat is ook speciaal nu even gepoetst, hè?
1: Juist, en uh, mensen komen hier langs en staan stil, kijken, lezen en dan beseffen ze ook hoe het allemaal ligt. Dat is belangrijk. Heel belangrijk. Heel belangrijk dat we het voort vertellen. Ja, ja.
2: Letterlijk staat tussen de schuifdeuren aan de Goudse Krugerlaan vertelt Joost Brouwer over het leven van Ernst Wiet. Afkomstig oorspronkelijk uit Berlijn.
0: En om de hoek woonde van 1914 tot 1933 Alfred Einstein. Die zag ze misschien wel eens bij de tramhalte of bij de bakker of in de synagoge. Al was hij niet, niet heel gelovig. Ernst ging naar het Werner Siemens Realgymnasium Gymnasium in Schöneberg. En hij kon best leren, maar was geen studiehoofd. In juli 1925 overleed vader Hugo Wiet plotseling. Dat was een enorme klap voor de familie, dat kunt u zich voorstellen. Er waren geen weduwe en wezenpensioenen. Dus niet alleen emotioneel, maar ook uh, financieel was het uh, vreselijk. En waarschijnlijk door het overlijden van zijn vader is Ernst in 26 al van school gegaan. Hij was maar 15. En na enige ontzwervingen begon hij in 1927 als leerling, uh, handelaar bij een internationaal schrootbedrijf Schwarzer und Oppler Action Zijn laatste stage was eind 1930 bij Sidron IJzerhandel in Rotterdam-Zuid. En zo begon zijn Nederlandse avontuur. De opslag van Sidron was in de Waalhaven in Charlois, Rotterdam-Zuid. En dat was naast de opslag van het aannemingsbedrijf Joost Mak. En dat was de adoptievader van Tanja en de broer van mijn moeder, eh, Adrie Mak. En de oom naar wie ik genoemd ben.
2: Ernst Wiet blijft in Rotterdam, ontmoet de familie Mak als vrienden en collega's en hij leert Mies Metselaar
0: kennen. Ernst en, uh, en Mies hadden het goed samen, de liefde tussen die twee die bloeide op en in januari 1938 zijn ze in Amsterdam in Ondertrouw gegaan. Of ze ook werkelijk getrouwd zijn, dat, dat weten we niet. In elk geval in, in juli 1940 eh, raakten Mies en Ernst in verwachting. Maar hoe, hoe zullen ze zich gevoeld hebben? Aan de ene kant Mies denk ik heel blij, 36 en eindelijk zwanger. En aan de andere kant heel angstig. Want als de Duitsers achter haar relatie met Ernst zouden komen, dan liepen ze allebei gevaar. En een, een kindje ook. Wat zoveel vreugde had moeten geven, was dus onder die omstandigheden ontzettend dubbel. Ernst was misschien wat positiever, maar vast ook niet helemaal gerust. En waarschijnlijk hebben ze daarom besloten dat hun kindje, zolang de bezetting duurde, in bewaring moest gegeven worden aan die joodse mensen. En in april 1941 werd Tanja geboren en met één daarna in bewaring gegeven aan die vrienden van haar ouders, die Joost Mak, die ik al noemde, die Ernst via zijn werk kende waarschijnlijk, en die 30-jarige vrouw, Toni Krayenveld. En hoe dat afgeven van hun pasgeboren dochtertje geweest moet zijn, voor Ernst dat kan ik me gelukkig niet, niet goed voorstellen. Joost Mak heeft Tanja als zijn eigen dochter aangegeven op het stadhuis. familie werd waarschijnlijk tot zwijgen gezworen. Ik heb mijn moeder daar toen ze al negentig was, dus zeventig jaar later, daarna gevraagd en die wilde er niet over praten, hè. ze zei ook niet van hoe kom je daar nou bij, maar gewoon ouderwets misschien, maar je hebt iets beloofd en een belofte hou je ook als de omstandigheden veranderd zijn. Of misschien waren er ook andere associaties waar ze niks wilden hebben en andere mensen moeten ook hun mond gehouden, want nee, met een kindje van een paar dagen terwijl ze nooit een dikke buik gehad heeft dat dat moet opgevallen zijn
2: Tanja groeit dus op bij de familie Mak, zonder te beseffen dat zij is geadopteerd. Thuis in haar woning in Rotterdam-Alexander vertelt zij nu over haar jeugd, het gezin waar ze opgroeit.
3: Mijn vader was aannemer in Rotterdam na de oorlog, dus er was genoeg te bouwen. En het was eigenlijk wel een welvarend gezin,
2: mm-hmm. dus
3: totaal geen financiële problemen. Nee, waar wonen jullie? Uh, uiteindelijk op de, uh, van Ballegoissingel. In Hillegesberg, in een vrijstaand huis. Ik ben foto's daarvan kwijt, maar het was een prachtig huis. Gelukkige jeugd? Nou, waarschijnlijk wel. Alleen ik zat zelf met te veel dingen die ik niet snapte. En waar ik ook niet over sprak, omdat ik dacht ik aan het, uh, ja, dat het gewoon niet waar was. Dus dan ben je vaak toch te, te gesloten en te afstandelijk omdat je het zelf niet snapt, waar hoor ik nou eigenlijk thuis? En in Zwitserland zeiden ze toen tegen mij... je zal nooit weten waar je thuis hoort. Daar heb ik alles wel verteld. Daar voelde ik me vrij. Uh, u moet even uitleggen, u kwam in Zwitserland, want... Ja. Want in Nederland werd het helemaal niks, nee. want nee. Want ik zat uh, te veel met problemen, ik, 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 ik kon de lagere school nauwelijks aan. Toen werd ik daar naartoe gestuurd. En toen ging het als een spoortrein, het ging helemaal... ik voelde me vrij, ik voelde me heerlijk... Ik, ik absorbeerde alles. Ja. En dat was mijn tijd wel.
2: Ja, dat lijkt nu niet gebruikelijk als je uh, een kind hebt... waarvan het wat moeilijk gaat. Dat je denkt, nou, we sturen de haar, hem naar Zwitserland. Nou maar, ja,
3: zo was het gezin. Het was ja. gewoon uh, geen probleem.
2: En u kwam daar op een internaat ja. in Zwitserland? Ja.
3: In Wilderswil. Bij Interlaken. Ja. En het was een heerlijke tijd.
2: Berna Oberland, prachtig gekend. Ja, ja. dat
3: was heerlijk. En uh, ik heb Lower Cambridge in recordheid gehaald. Terwijl ik dus nauwelijks Nederlands schreef... Of kon doen. Ik, was, ik liep echt achter, maar dat kwam door de omstandigheden. Ja. Want daarna ging het gewoon helemaal goed.
2: Wat knaagde er iets? Was er iets waarvan je dacht, er is iets, maar ik weet niet wat? Ik kan er de vinger niet achter krijgen. Nou,
3: ik heb het daar wel verteld. En die directrice die zei van, jij zal nooit weten waar je thuis hoort. Omdat het natuurlijk een gemaleerd, ge- gemaleerd gezin was en ik wist ook niet wat ik ervan moest denken. Ik heb natuurlijk alles onder de tafel van mijn oma, alles gehoord wat er dus gaande was. Want mijn moeder had een J in de paspoort en mijn oma natuurlijk was ook Joods... maar die heeft zichzelf kunnen redden door steeds te verhuizen zonder een adres achter te laten. En dat kon in de oorlog. Daardoor heeft ze het gered.
4: -hmm.
3: En daar werd voortdurend over de situatie gesproken van... uh, wat is er, hoe nu en wat moeten we doen? Dus je je liep met gegevens rond, terwijl je dus daar niet... ...niks mee kon doen.
2: Een getroubleerde jeugd, deels op een internaat... ...verwarrende gesprekken over onduidelijke Joodse zaken... ...gehoord van onder de tafel. En al die tijd was hij eigenlijk een moeder... ...en natuurlijk ook Mies Metselaar. Een alleenstaande vrouw... ...nadat haar man Ernst is omgebracht in Auschwitz. Ze woont aan de Bentinklaan in Rotterdam.
3: Ik ging naar de diergaarde toe... ...dan bleef ik altijd klieren voor haar deur... ...want ik wilde naar boven, ik wilde naar haar toe... En pakte ze me beet. En uh, ze kneep mijn fijne kant nog helemaal voor voelen. Ik, heb, ik krijg gewoon een kippenveel ervan. Maar ze is overleden aan verdriet. En mijn vader zei toen: die er toen bij was, mijn pleegvader. Uh, Mies, ze kom, hij komt nooit meer terug. En um, daarna heb ik ze alleen nog maar als een soort nee, een foetushouding op de bank zien liggen. Tot, tot ze wegkwijnde. Ja. Dus dat is. Je um,
2: kent haar als een. Ja, een hoeveel, tante? Een tante.
3: Maar waar ik heel erg gek mee was.
2: En die u fijn zei u Ja, dus,
3: Oh, omhelst en zo. En ze hadden, hadden te veel geheimen allemaal. En ik, ik voelde natuurlijk wel steeds in het hele leven bij die plechtfamilie. er is iets, maar wat? Daar kon ik niet achter komen. Ze spraken er niet over.
2: En Mies, uw moeder, uw biologische moeder, zei het natuurlijk ook niet.
3: Nee, want die zou al een zwijgenplicht gehad hebben. En mijn, va- mijn pleegvader was nou niet iemand die dus uh, zonder maatregelen iets um, zou verordeneren. D- 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 er zat een sanctie op als dat uitkwam.
2: Uh, maar goed, na de oorlog had het toch gekund dat u terug was gegaan naar uw eigen moeder?
3: Ja, maar toen was ze in 1950 overleden. Ik weet niet hoe ze daarvoor was, of ze dus um, nog gezond was of wat ook. Ik weet helemaal niks.
2: Wat voor herinneringen heeft u aan haar, behalve dat, ze, dat u gek op haar was? Zonder duidelijk ook van wat is hier en fijn knijpen en u was haar graag en wat voor soort vrouw. Ja, het was
3: een uh, kleine, uh, kleine dame. En uh, voor mij hartstikke lief, maar voor de rest heb ik... Wij zijn daarna, na haar overlijden, in dat huis gaan wonen, een poos... Um, van, van uw biologische moeder, dus? Ja, ja. ja. Maar ik weet helemaal niks. Ik heb ook helemaal geen herinneringen aan haar. Geen tastbare, ja, mooie bros, dat wel. Ja? Ja, hele bijzondere. Dat wel, maar um, ik weet zo weinig van haar.
2: Want u vraagt zich af, uh, lijk ik op haar? Ja, uiterlijk, maar ik karakter. Ik het
3: haar van mijn vader, dat wel. Mm-hmm. Maar niet dat donkere.
2: Mies Metselaar sterft in 1950, volgens Tanja
3: Mak, van verdriet. Zo herinnert zij zich de vrouw ook. Dat ze alleen was hmm. uh, en niet wist waar de man was. Dat heeft ze ook Rode Kruis in een vurige brief geschreven. Van, Ik weet helemaal niet uh, waar mijn man is en kunt u me dan niet inlichten. En wat u geschreven heeft, dat geloofde ze niet.
2: Want Rode Kruis schreef dat hij o- omgekomen was?
3: Ja, die schreef uh, of waar hij naartoe uh, was gegaan. Um, maar ze geloofde niet, uiteraard, kan ik me voorstellen. Dus um, ja, hoe ze zich voelde, dat is wel eenzaam, denk ik. Maar ze had het vertrouwen dat hij terug zou komen. Mijn vader, zei, of mijn pleegvader, zei toen ook van uh, hij komt niet meer terug. Die wist waarschijnlijk meer.
2: Zonder tante Mies en zonder vader Ernst groeit Tanja op in het gezin Mak, met alle twijfels en vragen. Op latere leeftijd gaat Tanja op zoek. Enkele jaren geleden hoort zij dit.
3: Uh, ik weet wel dat het dienstmeisje wat we hadden, uh, uh, in ieder geval zei, Ernst was je vader. Ik heb het een keer voor haar dood een keer gevraagd. Ernst was jouw vader, want ja, ik wist niet wie, hoe, wie nou wat was. Dat zei dat dienstmeisje tegen u? Ja, ik heb het er gevraagd. Die was er gewoon van overtuigd, klaar. Maar ja, die was natuurlijk altijd in huis, dus die hoorde ook genoeg.
2: Het is een van de stukjes in de puzzel. Tanja Mak is gaan zoeken en zoeken.
3: Op mijn 63 begonnen we nou, eerst naar het gemeentehuis en daar wat inlichtingen gekregen. Toen naar het NIOT, toen uh, met Joost naar het uh, Nationaal Archief. En steeds maar weer totdat je een heleboel dingen bij elkaar kunt leggen en de verbanden kunt leggen.
2: Ja, maar waarom die stap? Want u moest wel zoveel twijfels hebben dat u dacht ik moet het gaan uitzoeken. Maar waar kwam dat vandaan?
3: Nou, omdat, ik maar, omdat ik niet wist waar ik thuis hoorde waarom stuurt mijn pleegvader mijn me zomaar naar Zwitserland? Waarom? En ik, ik werd dikwijls gedreigd van... ...we, we zetten hier het huis uit omdat ik lastig was of zo. En um, we, we doen je naar een pensionaat. Ik zeg nou prima, ik vond het eigenlijk best goed, een goed idee. Mm. Ja, ik, ik hoorde nergens thuis... Maar ik ben eigenlijk overal geweest waar je zou kunnen zijn. En toen bij het Joods Historisch Museum, toen ging de deur open, want daar lag alles. Koffers vol en met al dit soort dingen, met al de de bewijzen dat hij dus weg wilde gaan en hier niet wilde blijven.
2: Dat ligt hier voor u, pak pak dit er eens bij, Uh, een van de persoonlijke stukken.
3: Dit is is één onderdeel daarvan, maar dit is dus het geheel. Kijk, allemaal wat hij dus uitgaf en wat hij dus.
2: Dit is van uw vader. Ja. Um, uw vader uh, Ernst heeft geprobeerd een visum naar Amerika ja. aan te vragen.
3: En dan moest hij dit ervoor invullen.
2: Dit zijn allemaal uh, grote formulieren ja. waar hij die handgeschreven zijn bezittingen opschreef, alles ja. wat hij mee wilde nemen.
3: Ja, en alles zijn en, uh, rekeningen. En, uh, nou, hij stond nergens rood, dus hij, hij mocht dan weg.
2: Oké, okay. ja, want je moest natuurlijk niet weggaan als je enorme schulden hier nog had, nee. om maar wat te
3: noemen. Ja. Nee. Ja, ik vond dat hij zuinig gespaard had, als je het nu terugrekent.
2: Ja, hier staat mieten, gas, elektriciteit stooien, dus dat zijn ook uh, de vaste lasten, zeg maar, de huur van de woning die hij betaalde. Uh, ja, een totaal huishoudboekje, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja. ja, met het plan dus om naar Amerika te gaan.
3: Ja, en daar stond een borg, er was al een borg uh, geregeld, of in ieder geval... Die, die, garant, stond ja, die ja. garant stond voor hem? Ja, die garant stond voor hem.
2: Dus dat had hij al geregeld dat er iemand in Amerika een garant voor hem stond? Ja. En dan, d- dit is gewoon nog een hele cruciale dan, hè? Waar, ja, waar, waar u dus... ook in feite vermeld ja. staat.
3: Maar ik vraag me af, wilde hij mij nou meenemen? Omdat hij daar zet, uh, ledig mit kind.
2: Dus hier staat dat hij naar de Verenigde Staten wilt. Hij woonde toen in de Breitnerstraat, kennelijk, ja. in Rotterdam, ja. 54C. En dan ledig, en hier staat kind. Ja, dat zou u dan moeten zijn.
3: Ja. Toen ik dat las, toen gaf ik zo'n grote gil. <laughs> ik denk, zie je nou wel. Dat ben ik. Ja. Eindelijk ook bewijs van mijn eigen leven.
2: Ja. Hoewel nog niet uw naam hier natuurlijk bij staat. Nee.
3: Nee, ja. En dat was dan weer de twijfel van uh, het Joodse Historisch Museum. Ja, maar er staat geen naam bij. Ik zei, ja, daar kan ik ook even niet helpen. Dat heeft hij waarschijnlijk niet willen invullen.
2: Joost, want je hebt ook heel veel uitgezocht. Uh, het is eigenlijk... Bijna doorgegaan, maar op het laatste moment niet.
0: Nee, wat ik begrepen heb... Uh, is dat is het visum gewoon niet uh, uitgegeven... door Amerikaanse uh, autoriteiten. En dan... Uh, bij misschien ook andere autoriteiten... die toestemming moesten vinden. Maar uit, uh, als de juiste stempels gezet, uh, gezet waren... dan, dan was hij weg geweest. Op tijd. Ja, en dit
2: was uh, welke
0: periode? Welke... In, uh, maart 1942...
2: En Hoe snel hierna is die opgepakt?
0: In uh, 14 november.
2: Maar dit moet voor u ook een bijzonder stuk zijn, want als het oh, wel ja. gelukt was, dan dan hadden wij hier nu niet tegenover elkaar gezeten.
3: Nee,
2: nee, ja. Nee. Dan had u nu waarschijnlijk in uh, New York of zo gezeten?
3: Ja, niet gek. <laughs> <laughs> ja. Maar ik begrijp dat. Ik heb dat nooit begrepen, want uh, mannen uh, verschoonden l- kinderen ook niet. Dus waarom had hij dan die taak op? Ja, weet je dat? Dat, dat hij alleen ik, met u zou gaan. Ja. ja. Dat, ik ik, ik het snap het praktische gedeelte niet. Nee.
2: Ben jij erachter achterkomen, Joost... dat zijn vrouw wordt hier niet in genoemd?
0: Nee. Uh, misschien ook met dit idee van... als het niet doorgaat... wil ik niet dat zij met mij in verband gebracht... of kan worden of ik met haar... Uh, ja, ja. dat om, om haar te beschermen. Ja. Um, geen idee, er zijn zoveel dingen... waar we alleen maar naar kunnen raden. En Op een gegeven moment hou je daarmee op... want je merkt dat dat geen zin heeft. Maar dat het... Uh, dat het een enorme lastige situatie geweest moet zijn voor, voor hem... en voor Mis Metzler, zijn vrouw ook. Want, uh, dat lijkt me duidelijk.
2: Ernst Wiet wordt in het najaar van 1942 naar Westerbork gebracht. En van daaruit gaat hij zijn einde tegemoet in Auschwitz. Zijn Rotterdamse werkgever, Sidron, probeert nog hem hier te houden.
0: En waar die? ...voor het we weten in eerste instantie ook vrijgesteld is... ...van, uh, van arbeidsplicht in Duitsland... ...omdat hij uh, voor Duitsers belangrijk werk deed in Nederland. Ja. Als groothandelaar. Uh, Duitsers hadden alle soorten metaal nodig... ...voor hun oorloginspanning. Uh, ja. uh, uh,
2: dit is getekend 9 december 1942.
0: Ja, en dat is naar Den Haag gegaan. En ja, als het dan van Den Haag naar Amsterdam... ...en dan van Amsterdam naar Westerbork... En, uh, dat, dat, Telegram van uh, hedenochtend, ochtend. dus op 12 december de dag dat hij net volgens vroeg op transport gegaan was. Of gedeporteerd was. Dat transport, dat klinkt iets te onschuldig. Dat er een telegram gestuurd wordt om hem niet weg te sturen.
2: Maar ja, dit was 12 uh, december 42 Toen was hij net op transport gesteld. Dus het kwam, ja. het kwam net te laat.
0: Net te laat, met het laatste transport bovendien voor de kerst. Hè? Want uh, kerstreces kwam eraan. De, 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 een heleboel Duitse soldaten kregen verlof. Uh, moesten naar huis getransporteerd worden. Er waren de treinen voor nodig. Dus wat ik begrepen heb, weer in 1942 ging dat, uh, het, het uh, de deporteren naar uh, de vernietigingskampen nog met uh, personenwagons, niet met veewagons. Uh, in elk geval zullen ze de locomotieven nodig gehad hebben. Dus toen in de zes weken uh, zijn er geen transporten geweest. De zes meteen doorgevoerd. En... Uh, Anders had het misschien anders uitgezien, maar er zijn natuurlijk duizenden, zo niet miljoenen van dergelijke verhalen als-als. 19 december 1942 is er nog uh, kennelijk een na- navraag naar hem gedaan. En daar staat bij uh, een aantekening 19 december 42 was reeds op 12 december vertrokken. Okay, ja. Vert- vertrokken.
2: ja ze hebben nog hun best gedaan om te zoeken, maar het was ja. al te
0: laat. Ja, dat is geweldig van die werkgever, die steken dan natuurlijk ook een beetje een nek uit. Dat, uh, dat is ook weer iets positiefs, toch?
2: Wat rest van Ernst Wiet zijn dus die spullen in die koffer, op zolder in de Krugelaan in Gouda, waar de huidige eigenaresse Guusje van der Schot al over vertelde. Ze staan nu in het Joods Historisch Museum in Amsterdam.
3: Uh, op de eerste etage zeiden ze al: van, als het je te veel wordt bij de kassa, uh, dan moet je naar beneden komen. Maar dan hebben ze daar bijvoorbeeld van die etalages, soort etalages, waar, ja, waar spulletjes in liggen. En toen liep ik er langs en toen zag ik dat van uh, mijn vader. En ik was helemaal verslagen. Ik was helemaal. Nou ja, ze konden hem opbergen. Maar ik ben er ook nooit meer naartoe gegaan. Ik heb het één keer gezien en ik ga er niet nog een keer heen.
2: Nee? nee. Dat waren koffers met zijn naam erop, ja, hè? Ja,
3: en spulletjes erin. Er schijnt ook nog kleding van mijn oma te zijn. Maar zover wil ik het eigenlijk niet laten komen. Want ik word er gewoon zelf steeds emotioneeler door. Ja. En um, ja, ik heb haar niet gekend. Dus die kleding vind ik doodeng. Ja.
2: Ook kleding van uw vader?
3: Nee, die heb, dat heb ik nooit gehoord. Nee,
2: dus, behalve dit soort brieven, wat, wat nee. zitten er nog meer voor voorwerpen uh, in?
3: Even kijken, wat zit erin? Een koektrommel en gewedenboeken en iets over Lucerne zat erin. Maar hij was orthodox, joods, een bijbel en, en, en hij, hij was ook geïnteresseerd in getallen en dat soort dingen, dat soort boekjes zaten erin. Maar die heeft hij waarschijnlijk niet mee kunnen nemen, mogen nemen.
2: Tanja Mak wil niet meer terug naar de spullen van haar vader in het museum. Ze heeft ook niet de behoefte om naar Westerbork te gaan.
3: Nou, daar ga ik niet naartoe. Nee? Nee. Lijkt me voor mijn gezondheid niet goed. Dat moet ik gewoon niet doen. Maar de sfeer die daar hangt. Want ik heb natuurlijk best vriendinnen die dus ook naar Auschwitz gaan. En, ja. uh, maar die komen allemaal kapot terug. En, ja. en zijn dan heel lang niet meer voor de maatschappij geschikt. Dat is niet handig. En ik woon alleen. Ik moet wel zorgen dat ik alleen kan blijven wonen. En dat ik niet uh, afgevoerd word in het een of ander bejaardenhuis <laughs> of zo. niet dergelijks. Nee, nee. Ik ben wat altijd wel zwijgzaam. Ik, ik zal geen... Uh, Mijn soezel bij de deur hangen. En ik heb geen naamwoordje op de deur. Ik ben echt een um, beetje angstig wel. Ja? Ja, nog steeds.
2: Ja, we hebben net 4 en 5 mei achter de rug. Um, zijn dat dan moeilijke dagen?
3: Minder moeilijk dan het verleden jaar. Ik ben bezig geweest. Ik heb dat stentje dus opgepoetst. Ik ik heb mezelf wel activiteiten uh, opgedragen. Het ging dit keer beter dan uh, daarvoor. Maar ja, het zijn toch altijd heel nare dagen.
2: Het is ook niet zo dat u uh, alles wil weten, lezen. uh, Ik uh, lees wel
3: veel. Ik lees wel hartstikke veel. Maar bepaalde dingen... Die zo, die zo duidelijk erin staan en aangrijpend... die kan ik niet goed lezen.
4: Nee.
2: Ja, deze, hè, de spullen die we hier voor ons hebben, zitten in dozen. Uh, u zei het ook even tegen mij. Soms gooi ik het er ook in en wil ik er even van af. Want ja, soms wordt het te zwaar. ik
3: even niet. Ik heb Joost naam op die doos geschreven. van als er iets is en boeken ook. Ik heb hele mooie boeken over het, Jood, het jodendom. Uh, die zijn voor hem.
2: Maar hoe weten we nou 100% zeker dat het zo is dat u kind bent van Ernst en mis? Want hier op dit formulier staat het lady niet kind, maar niet uw naam.
3: Ja, er zullen altijd vraagtekens blijven, mm-hmm. maar voor mij niet.
0: Zoveel toevalligheden dat je denkt, dat kan geen toeval meer zijn.
2: Ja, jij twijfelt ook niet. Uh.
0: Nee, het zou mooi zijn als er een keer een document kwam waar het allemaal op stond, maar ja.
2: nee. Ja, je, je kan niet een, een stamboom of zo uh, toveren, want ja, het is natuurlijk bewust zo destijds gegaan dat ze. Bewust de doodlopende
0: uh, sporen, uh, of yeah. sporen uitgewist. Uh. Precies, ja, absoluut.
2: Ja. Is voor jou ook raar, nicht die ineens. Ja, eigenlijk geen nicht blijkt te ja, zijn?
4: Ze,
0: ze is nog steeds nicht, hè? Laten ja, we dat even voorop ja. stellen, maar biologisch <laughs> inderdaad niet. Uh, ik, uh, ik was wel verbaasd, ja, dat kan ik me redder hebben mijn broers die, toen ik het hen vertelde... Die, wat, uh, kom je daar nou bij? En, uh, die wisten ook helemaal had ook geen idee. Nee. Terwijl dat. Uh, Joost, dat is mijn oom en de adoptiefvader van Tanja. die heeft wel eens tegen mij ook. wat aanwijzingen gegeven. dat. er. Uh, met de geboorte van een van de kinderen. iets anders was. Um, maar ik, ik. had totaal geen. Ik heb dat voor kennisgeving aangenomen. Hè. Ik vond het niet gepast om daarna door te vragen. Nee. Had ook geen aanwijzing hoe het zou kunnen zitten. Hè. Want als ik dit geweten had, dan had ik wel doorgevraagd. Ja, hè. Ja.
2: De mensen die het wisten leven niet meer. Nee.
0: Voor zover we weten, nou, nee. 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 En, die het, en het was denk ik ook vroeger hè, van de familie tot geheimhouding gezworen. En als je iets beloofd hebt, dan, uh, dan hou je eraan. Ook al zijn de omstandigheden anders geworden, lopen ja. de mensen geen gevaar meer. Die, die indruk krijg ik. Mijn moeder was behoorlijk principieel. Ik denk dat het zo gegaan is.
2: Want je vraagt natuurlijk af waarom wilde Mies haar eigen dochter niet terug. Maar onder die omstandigheden.
0: Ja, de ongetrouwde vrouw destijds, dan uh, riep je de, de hoon van de samenleving over je af. Ja. En alle problemen en, en materieel. Uh, Tanja had het prima bij mijn oom en tante. Hij had een goedlopend bedrijf. Ze was, was welgesteld, mogen we wel zeggen. En wat zij, had zij hem te bieden? Uh, wat, wat had zij Tanja te bieden, haar dochter? En, uh, zij zal zichzelf uh, opgeofferd hebben. Hè? Want dat betreft het natuurlijk ook, het is een heel verdrietig verhaal, maar er zit ook een boel liefde in. Hè? Van je wil je kind redden, dus je geeft hem weg. Nou, het weg. Het is ongelooflijk wat... Een, wat wat een opoffering dat geweest is. En, en later van, ze had erop kunnen eisen, maar zegt van ja, het is voor mijn kind: is het beter als ze blijft waar ze, waar ze is. Ja. Nou, dat vind ik wel geweldig hoor. En, en, en ook van ernst.
2: U weet nog altijd mak. Het is niet dat u dacht, oh ja, mijn biologische ja, naam is anders.
3: Ik heb er wel over gedacht, maar het kost je minstens duizend euro. Oh ja? En dan moet je nog het bewijs hebben, meer bewijs dan dit.
2: Dus dat, dat wordt zo'n ingewikkelde gang ja. naar de rechter, ook waarschijnlijk om het krijgen. Ja, ik,
3: ik ben zo ziek geweest dat ik gewoon eigenlijk uh, al dat soort dingen, denk, daar heb ik allemaal geen zin meer in. Ik wil lekker gewoon koffie kunnen drinken ergens naartoe. Ik wil lekker schilderen. En voor de rest is het voor mij gewoon uh, rond.
2: Schilderen is de nieuwe passie,
3: hè? Ja, zeker weten. Ja. Is
2: dat een herontdekt talent?
3: <laughs> nou, nee, ik weet helemaal niet of het, of het iets met talent te maken heeft. Maar um, hij zet mooie muziek op.
2: Hij is de, de leraar. Hij de leraar
3: zet mooie muziek op en uh, we hebben twee uur het heerlijk dat iedereen bezig is en is het gewoon zen, zo lekker stil. En ik wacht dat het moment af dat, het gewoon, dat iedereen bezig is en dat het zo heerlijk stil is. Wat scheelt het u? Dat is een Waalhaven. Dat was heerlijk, daar te schooien met, met vriendjes en vriendinnetjes. En dat is gewoon een droom van uh, Frankrijk.
0: En kleurig over het algemeen. Ja, ja. zeer kleurig. Ja. ja,
3: vreemd. Dat zei laatst iemand, wat vreemd dat jij kleuren tekent. Die je zou denken zwart-wit. Zoals Armando, die tekent zwart-wit, hekken, uh, concentratiekampen enzovoort.
2: Maar het zijn mooie schilderijen, ook uh, mooie plaatjes. Het is ook uh, heel vrolijk en positief.
3: Ja, ik, ik heb gewoon leuke herinneringen eraan.
2: Het is niet dat u het soort trauma van u af probeert te schilderen of, of naar... Ja, of, dus.
3: dan op een andere manier neerzet... Ja. Um, Natuurlijk ga ik daar soms met een zwaar gemoed heen eh, als je een slechte dag hebt, maar dan eh, vind ik het heerlijk om daar te zitten. Ik zou liefst elke dag les hebben.
2: We gaan nog een keer terug naar de zolder van de Krugelaan in Gouda. Daar waar vader Ernst Wiet zijn laatste dagen sleet. Soms verstopt achter een schotje. Het huis waar het verhaal van Tanja Mak onlangs werd verteld door neef Joost Brouwer. Maar hij wil meer vertellen. Hij verwijst daarbij naar een gedicht van Willem Wilmink. Ooit geëmotioneerd voorgedragen door Joost Prinsen.
4: Op een lijst van artiesten in de oorlog vermoord staat een naam waarvan ik nog nooit heb gehoord. Dus keek ik er vol verwondering naar. Ben Ali Libi, goochelaar. Met een lach en een smoes en een goocheldoos en een alibi dat hij zorgvuldig koos... scharrelde hij zijn kost bij elkaar, Ben Ali Libi, de goochelaar. Toen vonden de vrienden van de weduwe Ros dat Nederland nodig moest worden verlost... van het wereldwijd joods bolsjewistisch gevaar. Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar. Wie zo dikwijls een duivel van bloem had verstopt... kon zichzelf niet verstoppen toen haar hart werd geklopt. Op straat stond een overvalwagen klaar voor Ben Ali Libi, de goochelaar. In de concentratiekamp heeft hij misschien zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien... met een lach en een smoes, een misleidend gebaar. Ben Ali Libi, de goochelaar. En altijd als ik een schreeuwer zie met een alternatief voor de democratie denk ik, jouw paradijs. Hoeveel ruimte is daar... voor Ben Ali Libi, de goochelaar?
0: Wat er in dat gedicht van Willem Wilmink stond... Van als er weer iemand komt... die een alternatief heeft voor de democratie... Dan ja. is daar dan ook plaats... voor mensen, voor Joodse mensen... of voor Ben Ali Libi, de goochelaar... Of voor alle... ...andere mensen, en dat vind ik ook een beetje... Een beetje ...naar de actualiteit van...
3: Uh, even... ...de krant op slog. ...ja, dat, was dat ging ook weer over... ...over, over Joden, natuurlijk... ...als het uh, economie slecht gaat... ...gaat het over Joden. Ja.
0: Dus het is zeker ook de, 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 de continuïteit... ...ont natuurlijk ook het hele thema... ...van de 4 en 5 mei vering ...van uh, geven door... ...geven elkaar de ruimte, delen... Kijk naar nou wat je hebt in plaats van naar wat je niet hebt.
2: En toen je net je verhaal hield... ...zag ik dat het je emotioneerde ook... Terwijl, ja, het gaat niet over jouw Joodse familie, in feite. Nee, maar
0: je leert mensen wel kennen. Hè? Ja. En het, het, soms voelt het ook een beetje fajuristisch haast. Ja, als je dan mensen leert kennen en wat, wat, wat inlevingsvermogen hebt. En je dan probeert voor te stellen hoe dat is om, om hier te zitten. Hè? Niet, 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 niet een dag dat je stil moet zijn. Maar dag in, dag uit. Maandenlang. Ja. In sommige jaren jarenlang. En dat je. Dat je daarna niet meer kan functioneren zoals je zou willen functioneren, ja. dat kan ik heel goed begrijpen. Maar aan de andere kant is het belangrijk dat dit verhaal verteld wordt. Ja, geef het door.